0: und es zwickt das ein oder klarer im Nacken oder das, das ein oder andere Mal im Nacken oder im unteren Rücken, dann ist diese neue Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Hallo, so schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich Willkommen bei Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, deine Host, Yoga-Lehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance für einen entsprechenden und rückenfitteren Büroalltag. Unsere Mission ist es, mit diesem Podcast mehr Entspannung in die Bürowelt zu bringen und dir regelmäßig Anregungen zu schenken für einen Alltag, der die Energie schenkt, statt Energie raubt. Die heutige Folge ist Teil der Staffel Mini-Pausen, wie auch du es schaffen kannst, mit zweimal bis zu 15 Minuten rückenfit und entspannter im Büroalltag zu werden. Die heutige Folge dreht sich ganz um das Thema Rückenfit und ich schenke dir wertvolle Tipps und Tricks, wie du deinen Büroalltag mit mehr Bewegung Abwechslung und Stretching gestalten kannst, um deinen Rücken fit zu halten und endlich Rückengeschwerden in den Griff zu bekommen. Nächste Woche folgt dann eine Büro-Yoga-Flow-Einheit, in der ich dich durch wohltuende Rücken-Yoga-Übungen am Schreibtisch begleite und dir gezielte Übungen mitgebe, wie du Rückenmuskulatur aufbaust, Verspannung entlang der Wirbelsäule lockerst und wieder fitter und entspannter im Büroalltag wirst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dich auch nächste Woche hier wieder zu hören. Aber nun erst einmal zum Thema wertvolle Impulse für einen rückenfitten Büroalltag. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema, wie auch du es schaffen kannst, rückenfitter im Büroalltag zu werden, mehr Bewegung zu integrieren und Rückenbeschwerden Schnee von gestern sein zu lassen. Vielleicht kennst du das ja auch, dieser Moment im Urlaub, wo du einfach mal feststellst, dass da gar nicht mehr diese Nackenverspannung ist dass dein oberer Rücken ganz entspannt ist, der untere Rücken sich auch nicht wirklich beklagt. Aber vielleicht kennst du auch diese Tage im Büroalltag, wo es schon gleich morgens rechts in der Schultermuskulatur zwickt, der Nacken total steif ist und du das Gefühl hast, dass du langsam aber sicher so ein bisschen mehr in die Rundrückenhaltung kommst. Rückenbeschwerden sind das eine im Büroalltag, aber sie müssen nicht zum alltäglichen Dasein gehören. Denn es gibt Übungen und auch wertvolle Tipps, wie du schaffen kannst, mit so kleinen Tricks im Alltag und wenigen Minuten Zeitaufwand Rückenbeschwerden Schnee von gestern sein zu lassen. Ich kann mich noch gut immer an diese Phasen erinnern oder stelle auch immer wieder fest, wie entspannt und locker meine Muskulatur eigentlich im Urlaub ist, wenn ich mal mehr Bewegung bekomme. Die Ursache, warum wir im Büroalltag besonders unter Verspannung leiden und sich Rückenschmerzen entwickeln, hat drei Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir oftmals, wenn wir in der Managementwelt arbeiten, sehr lange Tage im Sitzen verbringen. Vielleicht äh, kennst du auch diese Tage, wo du von morgens bis mittags eigentlich kaum deinen Sitzplatz verlassen hast, außer vielleicht mal aufs stille Örtchen zu gehen oder äh, zum Meetingraum. Und das wollen wir ändern. Ich möchte dir mit dieser Folge einmal erklären, woher eigentlich deine Rückenbeschwerden kommen, können, (lacht) wohlgemerkt können. Ähm, Dann darüber hinaus gebe ich dir wertvolle Tipps und Tricks mit, mit welchen drei Formen von Übung und auch Veränderung in deinem Alltag du es schaffen kannst, Rückenbeschwerden zu lindern und in die Rückenprävention zu kommen und wie du letzten Endes am Ball bleibst, (lacht) um auch wirklich diese Veränderung zu etablieren. Rückenbeschwerden können drei Ursachen haben und ist meistens eine Kombination aus den dreien in unterschiedlicher Gewichtung, je nach Phase, in der wir uns gerade befinden. Zum einen ist es die Fehlhaltung bzw. dass wir sehr lange sitzen. Was passiert denn eigentlich im Sitzen oder wenn wir am Schreibtisch sind? Wir tippen in die Tastatur Unsere Ellenbogen sind meistens gebeugt, die Schultern wandern im Laufe des Tages nach vorne, das Kinn möchte immer mehr zum Bildschirm und wir entwickeln so eine leichte Rundrückenhaltung. Oftmals schonen wir dann noch die Hüfte in eine Richtung nach rechts und nach links. Vielleicht ertappst du dich ja gerade selber dabei oder wenn du heute mal in dich reinspürst, wie auch du in diese Schonhaltung kommst. Das Dramatische daran ist, dass sich dadurch unsere Muskulatur verkürzt. Also, wir sind ja normalerweise ein Lebewesen, was auf zwei Beinen geht und sich viel bewegt und extra einen flexiblen Körper mitgegeben bekommen hat, mit all den Gelenken, Bändern und Muskeln. Dadurch, dass wir lange am Schreibtisch sitzen und sich viel vorne abspielt, verkürzt sich die komplette Muskulatur im Brustkorbbereich, in den Armen, in der Hüfte im Bauchmuskelbereich und wir kommen in Fehlhaltung. Das heißt, wir halten auch unseren Körper nicht mehr richtig. Die Muskulatur wird ganz anders angestrengt. Die Hüftbeuger verkürzen sich. Es entsteht mehr Druck im unteren Rücken. Die Schwachstellen sind dann meistens der Nacken, Schulterbereich, aber auch der untere Rücken, mittlere Rücken, die Hüfte und es strahlt ab auch auf die Knie, Füße und aufgrund unserer tippenden Haltung. Vielleicht wusstest äh, du es auch noch nicht. Wir tippen 8 bis 12 Millionen Mal am Tag. Also wir, wir strengen ganz doll auch unsere Finger, Handgelenke an. Dort treten dann auch Folgeschäden auf, aufgrund dessen, dass wir diese gesamte Flexibilität vernachlässigen. Wie du dem Ganzen entgegenbeugen kannst, erfährst du in der zweiten Etappe von dieser Folge. Dann Problem Nummer zwei, weswegen wir auch Rückenbeschwerden entwickeln ist die Tatsache, dass wir nur wenig Abwechslung in unseren Alltag bringen. Das heißt, meistens arbeiten wir doch acht oder wenn du Überstunden machst sogar noch länger in einer sitzenden Haltung. Mittlerweile gibt es super tolle Modelle, dass du deinen Schreibtisch verstellen kannst oder im Stehen arbeiten kannst oder mal Meetings im Laufen abhältst. Das sind ganz tolle Dinge, aber oftmals findet doch alles im Sitzen statt. Das heißt, es mangelt unserem Körper an Bewegung. Es gibt da eine Formel, die besagt, dass man pro Stunde mindestens dreimal die Haltung ändern sollte. Am besten vom Sitzen ins Stehen und ins Bewegen. Grund Nummer drei ist die mangelnde Bewegung. Also es ist nicht nur diese Fehlhaltung, die wir entwickeln und letzten Endes die mangelnde Abwechslung, sondern auch die Bewegung. Wenn du dir vorstellst, wir haben noch vor Hunderten von Jahren mehrere 1000 Schritte hingelegt pro Tag. Und das waren nicht die 10.000 empfohlenen Schritte von der WHO, sondern es war weitaus darüber. Es lag eher bei 70.000 bis 100.000 Schritte am Tag. Aktuell liegen sehr, sehr viele Menschen im Bereich von 5.000 und es mangelt uns wirklich an Bewegung. Weswegen Bewegung und auch gerade Schritte so wichtig sind, ist, sie halten deine Bandscheiben fit. Das sind ja diese Pölsterchen zwischen deinen Wirbeln, die oftmals Probleme machen, gerade wenn wir lange sitzen und unsere Muskulatur fehlbelasten bzw. gar nicht mehr fordern. Durchs Gehen förderst du a. die Durchblutung und b. dass dieser Schwamm von Bandscheibe auch wieder aufgepolstert wird mit Flüssigkeit. Es lockert darüber hinaus nicht nur deine Muskulatur, sondern es schafft auch, Freiraum für deinen Geist und fördert dein Wohlbefinden. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay Kirsten, ja, es ist bestimmt eine Kombination bei mir auch aus viel Sitzen, mangelnder Abwechslung und auf mein Schrittziel komme ich auch nicht wirklich jeden Tag. Wie kriege ich denn jetzt hin, dass ich in die Rückenprävention komme am Arbeitsplatz? Und zwar ist das alles kein Hexenwerk. Also ich bin auch mit Office Balance ein Riesenfan davon, es einfach zu erklären, (lacht) Und dir äh, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wo du wirklich danach sagen kannst, cool, es ist wenig Aufwand und ich kann das auch wirklich implementieren. Fangen wir doch mal an bei Nummer 1, die Fehlhaltung. Was du da machen kannst, um aus dieser Schon- und Fehlhaltung rauszukommen, ist dir wirklich so alle halbe Stunde einen kurzen Wecker zu stellen und dann einfach mal zu beobachten, wie du denn gerade sitzt. Oder gesessen hast, also wenn dieser Wecker geht, guckst du gerade einfach mal kurz so, hörst spürst in dich rein, wie sitze ich gerade, wie sind meine Schultern, sind meine Schultern über der Hüfte oder weit nach vorne geneigt? Ist mein Bauchnabel Richtung Wirbelsäule oder sitze ich unten auch im unteren Rücken eher rund, sitze ich zu einer Seite geneigt? Ist natürlich gut auch ab und an diese Schonhaltung zu wechseln, aber das Wichtige ist, dass du in die aufrechte Haltung hier kommst. Als Tipp auch bei der Fehlhaltung. Es hilft dir, entweder Erinnerungen zu stellen, wie zum Beispiel einen Wecker. Aber was auch total helfen kann, ist, dir eine Postkarte hinzustellen mit irgendwie, mit einem geraden Strich oder einer S-Kurve. Und wenn du auf diese Postkarte schaust, dass du immer wieder daran erinnerst wirst, okay, gut, ich sitze jetzt gerade. Was einem dabei helfen kann, mehr ins Gespür zu kommen, ist, und diese kleine Übung kannst du jetzt auch mal kurz machen, du setzt dich einfach mal hin. Und kommst mal in so eine bewusste Fehlhaltung. Und hier möchten wir jetzt rauskommen. Und wie machst du das am einfachsten? Nicht einfach die Schultern zurückrollen, sondern stell mir vor, auf deinem Kopf liegt ein Buch. Und dieses Buch möchtest du jetzt mal zur Himmeldecke oder zur Raumdecke schieben. Und dann merkst du schon, wie du ganz gerade wirst. Sehr gut. Dann rollst du von hier mal bewusst die Schultern zurück und tief und lässt deine Arme einfach mal ganz entspannt runterhängen in Verlängerung Schulter-Ellebogen-Handlinie. Und dann ziehst du mal bewusst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und da merkst du, wie dein Becken sich bewusst so ein wenig nach vorne kippt und sich leicht öffnet. Und dann öffnest du mal die Beine rechts und links so ein bisschen hüftbreit, dass du entspannt sitzen kannst. Und das ist dann deine aufrechte Haltung. Das Kinn kannst du hier auch nochmal bewusst zurückschieben, indem du mit deinem linken oder rechten Zeigefinger gegen dein Kinn drückst und das Kinn so ein bisschen mehr nach unten Richtung Brustkorb nimmst. Und dann merkst du mal, wenn du mit der anderen Hand in deinen Nacken greifst, wie du da auch Länge gewinnst. Du kannst du ja nur nochmal Kinn nach vorne schieben, dann merkst du, wie sich so dieser kleine, Rundruckenbuckel entwickelt im Nackenbereich. Und wenn du das Kinn wieder reinschiebst, merkst du, wie du wieder Länge gewinnst. Und so kommst du ganz einfach in eine aufrechte Haltung. Dann Grund Nummer zwei, es fehlt dir an Abwechslung. Das heißt, dieser Wechsel von mal sitzen, mal stehen und mal gehen. Was da besonders hilft, ist zum einen, (lacht) führe eine Routine ein. Bedeutet, wenn du zum Beispiel Meetings hast oder Calls, dass du die im Stehen durchführst. Und dann kannst du auch zwischendrin einfach mal von A nach B so ein bisschen dein Gewicht verteilen, mal kurz in die Knie gehen. Nicht, dass das zu aufregend ist. im Videocall und für die anderen zu unruhig wirkt, aber so ein bisschen mit deinem Gleichgewichtssinn spielen und so ein bisschen mal Schulter rechts und Schulter links tief oder auch nach dem Call dir kurz die Zeit nehmen, um dich zu stretchen. Was auch noch super ist zum Thema Abwechslung, ganz kleiner Trick, der aber total hilft, zur Tagesmitte, stell dir einfach mal deinen Laptop so ein bisschen oder dein Bildschirm 3 cm um und in einen anderen Winkel. Wenn du zwei Bildschirme hast, stell sie dir auch mal so ein bisschen um in einen anderen Winkel. Dadurch kommst du in eine andere Sitzhaltung und dein Nacken wird mal anders beansprucht, auch von der Blickrichtung. Das hilft auch ungemein. Es gibt dazu auch ähm, Studien, die dies belegen, dass der Effekt wirklich enorm ist. Bei Abwechslung, was auch gut tut, ist versuchen, jeden Gang mitzunehmen, den du kannst. Das heißt zum Beispiel, dir nicht eine volle Kaffeekanne im Homeoffice oder an deinen Tisch zu stellen, sondern immer mal wieder den Kaffee holen zu gehen. Das Gleiche ist mit Wasser so, wenn du ein Wasserglas hast, dass du aufstehen musst, um dir das Wasserglas zu holen und so auch wirklich mehr auf deine Schritte kommst und in die Bewegung auch innerhalb von einer Stunde. Des Weiteren, was gegen eins und zwei hilft, also sowohl gegen die Fehlhaltung als auch gegen die Abwechslung, ist es wirklich ins Office-Yoga, ins Büro-Yoga zu kommen, und Stretching-Übungen zu implementieren und auch Entspannung. Der Entspannungseffekt von Yoga ist insofern total positiv für dich, weil dadurch sich die Muskulatur auch entspannt. Denn es gibt noch einen Faktor, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der vierte sozusagen Stress, der auch deine Rückenbeschwerden mit beeinflusst. Und wenn du Yoga implementierst in dein Alltag, kannst du schaffen mehr Entspannung. Raum für Entspannung zu schaffen, aber auch mehr in eine aufrechte Haltung zu kommen, mehr Raum zu schaffen, zum Beispiel zwischen Schultern und Ohren, deine Position zu korrigieren, Rückenverspannungen und Rückenschmerzen zu lösen und langfristig mehr zu dir zu kommen und in eine angenehmere und gesündere Haltung. Tipp Nummer drei an der Stelle. Was kannst du machen, wenn dir es an Bewegung mangelt? Zum einen, es gibt ja mittlerweile in jedem elektronischen Gerät einen Schrittzähler. Das hilft schon ungemein. Oftmals ist dieses, ich brauche 10.000 Schritte am Tag und ich habe bis zum Abend noch gar keine wirklich großen Schritte gemacht, ein Hindernis. Ich mache das so, dass ich schon vor der Arbeit ungefähr ein Drittel aller Schritte erledige. Das sind so 2,5 Kilometer. Dann mittags nochmal versuche, nach dem Essen einen Spaziergang zu machen. Das pusht auch das Energielevel. Und nach Feierabend noch einen Spaziergang oder auch eine Joggingrunde zu implementieren. So hast du diese 10.000 Schritte über den Tag verteilt, was a. wesentlich angenehmer ist und den Erholungseffekt steigert, als wenn du es alles auf einmal machst. Und darüber hinaus <lacht> nicht nur deine Gesundheit im Rücken fördert, sondern auch deine Kardiogesundheit. Wenn wir auf den vierten Faktor nochmal eingehen wollen, das Thema Stress. Stress beeinflusst auch Rückenverspannung. Denn unser Körper reagiert mit physischen Signalen auf Emotionen und auch auf den Faktor Stress. Was dagegen hilft, ist zum einen, dir Ziele zu unterteilen, damit es nicht so groß vorkommt und so unmöglich und so viel Druck auf uns ausübt, Also wir wirklich in dieses Thema gehen. Wie schaffe ich es, meine Ziele zu unterteilen? Dann dir immer wieder bewusst zu werden, was du wert bist. Dein Job ist wichtig und verstehe mich da nicht falsch. Ich liebe meinen Job über alles und ich sitze auch lange Stunden am Schreibtisch, um um meine Passion im Marketing auszuüben, aber deine Gesundheit ist wichtiger. Und es sollte dich nicht stressen, besonders die Themen, die ganz oft in der Management, bei denen du abhängig bist von anderen Menschen, lass dich dadurch nicht stressen. Du tust all das, damit das Problem oder das Projekt vorangetrieben wird, was möglich ist. Werde dir dem immer wieder bewusst dass du deine Stresswahrnehmung löst von Problemen, die nicht deine Probleme sind. Da hilft es als kleiner Tipp, sich einmal aufzuschreiben, eine Liste, was ist das Problem, und um da die Probleme aufzuführen, wie fühlst du dich dabei, was kannst du dagegen tun, und wer ist so ein bisschen der Verantwortliche oder was brauchst du, damit es gelöst wird. Sollte dabei rauskommen, dass du nicht der Verantwortliche bist und du alles getan hast, was zur Lösung möglich ist, dann darfst du dir auch sagen, dass du dich jetzt kopftechnisch davon befreist und nicht emotional angreifbar machst. Denn du hast alles getan. Das waren meine Tipps und Tricks, wie auch du schaffen kannst, rückenfitter und entspannter im Büroalltag zu sein. Zum einen ist es das Thema, aus der Fehlhaltung rauszukommen und erstmal ins Gespür zu kommen immer wieder bewusst in Dich reinzufühlen, pro Stunde auch, wie setze ich denn eigentlich gerade, so ein bisschen mehr Achtsamkeit zu entwickeln zu Deiner aufrechten Haltung am Schreibtisch. Dann Faktor 2, die Abwechslung, immer mal wieder ins Gehen zu kommen, Meetings im Stehen zu machen, vielleicht auch Stretching-Übungen zu implementieren und im Sitzen auch mal einen anderen Winkel einzunehmen und vielleicht den Bildschirm mal umzustellen. Faktor 3, Bewegung, sich Schrittziele über den Tag verteilen, so viel wie möglich zu gehen, um nicht am Abend das große Ziel erfüllen zu müssen. Und Faktor 4, der Stress, der oftmals durch die Ziele kommt und die Aufgaben, die wir haben, den Wald, den wir nicht mehr überblicken können und auch die Probleme, denen wir uns annehmen, die eigentlich gar nicht unsere Probleme sein sollten, die uns stressen. Sich davon bewusst Abstand zu nehmen, mal zu reflektieren, zehn Minuten Zeit zu nehmen, sich eine Tabelle aufzumalen und sich wirklich klar zu werden, hey, das ist on my plate und das ist außerhalb meines Tellers. Und die Themen außerhalb meines Tellers, natürlich kann ich die vorantreiben, aber wenn ich davon abhängig bin, sollte ich mich dadurch nicht stressen lassen. All das ist ein Weg und es ist das Leben, es ist immer ein Lifelong Learning, es ist ein Prozess, Neue Dinge zu etablieren, gerade wenn du in deinem, es ist ganz normal, Rückenschmerzen zu haben oder ich habe schon länger ein Thema mit dem Rücken, zu kämpfen hast, es dauert. Wenn du dir überlegst, wie lange es gedauert hat und wie lange du vielleicht auch schon in der Fehlhaltung bist und in diesem Schmerz und in diesen Muskelverspannungen. Genau diese Zeit musst du dir eigentlich auch geben, um wieder rauszukommen. Denn oftmals schleppen wir Probleme und auch Rückenthemen schon mehrere Jahre mit uns mit. Gebt nicht nach zwei Tagen auf oder nach drei Tagen oder nach zwei Wochen. Spüre immer wieder in dich hinein, was vielleicht das für einen positiven Effekt hatte, diese kleine Veränderung. Und diese Veränderungen sind wirklich nur so Minutenaufwände innerhalb deines Managementlebens und wirklich machbar. Bin mir ganz sicher, dass du es auch schaffen kannst und rückenfitter werden kannst. Nun stellt sich vielleicht die Frage, wie schaffst du es, lange am Ball zu bleiben? Es hilft ungemein, es mit Kollegen zu teilen, denn wenn man gemeinsam als Team an einem Thema arbeitet und besonders an dem Thema Gesundheit und Rückenfit, kann man sich immer wieder gegenseitig motivieren. Es hilft auch, dass du dir vielleicht jetzt direkt nach der Folge einmal einen Zettel schnappst und dir aufschreibst, wo drückt denn gerade der Schuh? Vielleicht kannst du dir so ein Strichmännchen zeichnen und einfach mal die Augen schließen und in dich reinspüren. Okay, wo zwickt's denn gerade? Und die Punkte zeigst du dir auf. Und dann schreibst du daneben, wie dich diese Punkte beeinträchtigen in deinem Job, in deinem Privatleben und was du dir wünschen würdest. Und dann kommst du in die konkrete Definition, basierend auf den Tipps und Tricks, die ich dir heute mitgegeben habe. Was möchtest du davon etablieren und wann fängst du an? Am besten morgen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ganz viel Inspiration schenken, wie auch du es schaffen kannst rückenfitter im Büroalltag zu werden. Unser Körper sendet uns schon oft sehr, sehr lange Signale, die wir ignorieren, weil wir so busy sind und in unserem Alltag und Routine gefangen sind. Morgen hast du eine neue Chance, etwas zu verändern, deine Gesundheit zu fördern und dich einzusetzen für dich und für einen fitten Rücken. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg Keep on Relaxing. Wir hören und sehen uns nächste Woche, deine Kirsten. Ein Podcast von Funke.